0: Ahorita estos millennials son digital natives Tienen un acceso a información brutal Entonces suena ilógico Que las nuevas generaciones teniendo acceso A información brutal no exista un acceso A una información centralizada De tu propia institución financiera Que te esté dando las bases Para generar confianza Para generar o descubrir cómo funciona
1: Hola En este episodio nos acompaña Luis Barrios, un emprendedor e inversionista ángel en más de 20 startups en Latinoamérica. Luis es cofundador del Club de Emprendedores de Pool, comunidad que ha apoyado, incubado y acelerado a más de 70 startups desde el 2013. También fundó el fondo Arc Fund y la plataforma de crowdfunding Arc Ángeles, donde todos pueden invertir en compañías que se encuentran en diferentes etapas de crecimiento. Luis es Kaufman Fellow y miembro de Draper Venture Network, la red de fondos de VC que tiene Tim Draper en Silicon Valley. Luis es uno de los representantes por excelencia de la industria del emprendimiento y del venture capital en México, gracias a las diversas iniciativas en las que ha colaborado para fortalecer el ecosistema emprendedor en nuestro país. ¿Quieres escuchar cómo ha crecido el mundo de Los Ángeles inversionistas en México y la perspectiva de Luis sobre el tema? ¿Qué opinas sobre el nuevo rol y las oportunidades que deben de jugar la nueva generación de ángeles en México y el mundo? Quédate y escucha Momentum, un podcast de G2.
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Momentum. Estoy aquí con un gran amigo que es Luis Barrios. Literal, para mí es un referente del fondeo colectivo hoy en México. Luis Barrios, ¿cómo estás, amigo?
0: Bien, ¿y tú, Isra?
2: Al cien, echándole muchas ganas. Bienvenido a nuestro episodio.
0: No, pues muchas gracias. Digo, yo también creo que comparto la misma bienvenida y el mismo sentimiento, ¿no? De, de conocernos de hace tiempo. Creo que ustedes también han estado muy pegados a mí, tanto Jorge González Gasque como tú, Ra, ¿no? A lo largo de esta aventura del emprendimiento, ¿no? Desde que ha venido sus este, incipientes de hace unos, ¿qué serán? Pues unos nueve años, ¿no?
2: Gracias a Dios, ya tenemos buen ratito en esto, ¿no? Eh, junto con Luis y Arcángeles tenemos varias inversiones de alto impacto que se han dado y de hecho han estado dentro de este podcast, ¿no? Como Ángel Sabún, entre otros, ¿va? Luis, platícales un poco nuestra audiencia, un poco de tu trayectoria, de cómo has vivido estos nueve años de referente al emprendimiento alto impacto y este capital de riesgo.
0: Pues mira, la verdad es que yo no empecé así como nadie nace siendo futbolista yo tampoco nací o empecé siendo ni emprendedor ni inversionista y la verdad es que pues ha sido dar el brinco en un principio y fue mucho por la misión al yo regresar de la maestría he tenido la fortuna de tener buena educación y eso creo que es lo que mi papá se ha enfocado mucho, es en darnos ese privilegio de la educación ¿no? que eso pues es al final un progreso personal y un, y un crecimiento profesional también, y entonces en ese sentido pues rezando yo del, del MBA en Babson que se caracteriza como una de las top universidades de emprendimiento a nivel global, me decido ir a cursar el MBA en 2008, regreso en 2010 con todo el ánimo de querer emprender y de decir bueno pues ahora sí estoy listo y más en una universidad en la que en esas épocas todavía en otras universidades más Ivy League era más generalista el MBA y el, y el General Management y a mí... En Babson pues, te enseñaban a hacer un poquito de todo, ¿no? de que pues, vas a emprender, vas a hacer de todo desde el principio. Entonces te empiezan a formar con ese mindset, esa forma de pensar. Y regresando, pues dije, pues, manos a la obra, vamos a empezar, ¿qué quiero hacer? Tu idea siempre fue ser emprendedor. Por algo escogí Babson en ese sentido, dije, bueno, quiero regresar a emprender. ¿Por qué? Porque venía yo creo que de una, de una cultura familiar muy emprendedora. O sea, mi mamá no cursó una carrera, mi mamá mantuvo a mi papá durante su maestría. ¿Por qué? Porque sabía dos idiomas, entonces entró a trabajar en una agencia de viajes y entonces ayudaba con la manutención de mi papá una maestría que justo cae en una de las crisis económicas de México por ahí de los 70s, 80s, donde a mi papá lo aceptan en Kellogg, en Chicago y viene la devaluación y pues, no le alcanzaba ahora con la devaluación y con su carta de aceptación pues la presenta en Macombs, en ese entonces no se llamaba Macombs, era nada más University of Austin. Y con eso lo aceptan, ¿no? Con decir, oye, si ya te aceptaron en Kellogg, pues vente para acá. Uh -huh. Y cuando llegas a Austin, no es el Austin que hoy todos conocemos, a la súper innovador, una ciudad súper dinámica. Era un pueblo lleno de vacas. Y se fueron para allá y ahí conoció a grandes amigos, afortunadamente mi papá, mucho regiomontano, grandes empresarios de Monterrey que hoy son sus socios en City Express. Mi papá funda City Express a los 50 años, ¿no? Entonces, yo vengo de verlo a él crecer en un mundo corporativo, reestructuración de empresas muy, muy financiero, relación con banqueros de inversión, crecer empresas, llevarlas a públicas. Y ese fue más o menos su escalera corporativa. Y a los 50, él se ve en una encrucijada de un negocio muy familiar que vemos mucho en la región latinoamericana al día de hoy, que no saben hacer esa transición generacional. Y a la hora de que entra la nueva generación, pues a mi papá lo empiezan a echar a un lado, ¿no? Cuando venía siendo la mano derecha de un empresario muy importante, y empieza a ver un, unas ciertas cosas que a los 50 se vio obligado a emprender. Y ahí es cuando crea la cadena Telecite Express. A los 50 años, con tres hijos entrando a universidades, y se queda desempleado un año, en querer ver qué quiere hacer de su vida, ¿no? Y dijo, pues lo único que sé hacer es tender camas, pero no quiero ser un empleado más. Y eso, pues, yo ahí yo tenía alrededor de 18 años, ¿no? Entonces, creo que fue una gran inspiración ver eso, saber también la historia de mi mamá de venir, de no estudiar carrera y después convertirse en una gran diseñadora de interiores en México, semi arquitecta sin título o un diplomado en libero en arquitectura. Mi hermana también a su temprana edad, sale a media universidad, la contratan en A.T. y no una, una top consultora del mundo y de ahí ella dice no es lo mío no y como al año se sale y empieza un negocio de joyería que hoy bueno tiene es emprendedora tiene su negocio de joyería venden 18 países de ahí fue creando plataformas para la promoción de artistas independientes no y hoy tiene una cosa que se llama caravana americana donde hace una promoción a nivel regional colombianos chilenos paraguayos uruguayos mexicanos para reunirse tres veces al año se reúnen y crean un foro, una expo de ropa, accesorios, de diseño de alta costura, vamos, pero no es la alta costura que estamos acostumbrados a conocer. Usando materiales regionales, lo cual le da realmente una identidad cultural interesantísima, y eso lo viene haciendo los, los últimos cinco años, ¿no? Entonces, y mi hermano, pues, también fue los últimos en brincar el emprendimiento, pero brincó, ¿no? Entonces, yo he venido rezando la maestría en querer. Dije, bueno, pues, vamos a emprender. Y así fue como empecé a buscar, creas una app. No encontraba recursos, no sabía cómo buscar programadores, yo me sentía aquí el todopoderoso rezando un MBA de entrepreneurship y la verdad es que en un año no hice nada, ¿no? Entonces, había trabajado antes en la banca, antes tenía ciertos ahorros y rezando la maestría mi papá me estaba obligando a querer regresar a, a la escalera corporativa y le dije, dame un año.
2: ¿Te invitó a unirte a Citexpress?
0: Nunca, pero siempre lo quiso, como te dije, viene de él de una experiencia... De un ambiente de un negocio más family owned y family managed. Entonces dijo, yo, yo quiero ser mi empresa más institucional. Entonces desde que creó Citexpress se crearon ciertas políticas internas de no poder contratar ni darle negocio a un familiar directo de un accionista o de un director operativo, ¿no? Entonces, pero eso yo no lo entendía. Entonces yo me sentía un poco rechazado, decir, oye, ya cumplí, ¿no? El tema de la maestría mucho lo hacía, pues quiero darte gusto, quiero demostrarte que tengo el talento, que tengo el valor. No lo hacía por mí y pues era muy ingenuo de mi parte y creo que todos pasamos por esa ingenuidad también como emprendedores. Y llegó un punto en el que pues yo le dije, oye, pa, estoy listo para entrar, tengo las capacidades, me encanta el tema de travel, te doy tips de acá, que si Twitter, que si esto, que vienen estas plataformas, te tienes que montar dándole muchos tips de digitalización en ese entonces pero nada más no, y no decía, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? No? Hasta que un día, y además me decía, bueno, pues haz tus negocios o métete a trabajar, te consigo trabajo. Híjole, volver a entrar, me puso en conecte con bancos de inversión y llegaba y pues me peluceaba en el currículum, no tenía yo el Ivy League, entonces yo me frustraba también. no Entonces llegó un punto en el que me dijo, ¿sabes qué, Luis? Construyan sus propios sueños. T-Express ya está hecho. Les he dado la formación y la educación justamente para que sea un trampolín para que ustedes hagan lo que más les gusta, ¿no? Ok, perfecto, gracias. Y regresabas con un negocio, le decías, pues aquí está este negocio, ayúdanos a echarlo a andar. Si no cumple con la rentabilidad similar a la que tiene Cita Express, no voy a sacar dinero de allá para meterlo acá, por el riesgo del negocio. Hasta que no le presenté yo un proyecto que fue en sus inicios de Dapul, ¿no? De que era de los primeros coworkings en México, que luego se convirtió en un club de emprendedores y que ha sido como la plataforma donde estoy actualmente hoy no puso capital. Y fue un capital significativo. O sea, realmente fue uno más de 15, 20, 30 inversionistas en ese entonces. Es una participación muy pequeña, por nada más era el apoyo moral decir, aquí estoy para que veas que sí te invierto en un negocio que no tiene la rentabilidad de este lado, pero te veo totalmente enfocado, te veo totalmente apasionado en lo que quieres hacer, ¿no? Y la misión en ese entonces en donde yo empiezo a querer emprender es en crear y formar emprendedores, ¿no? Entonces, la pool se convierte en un club de emprendedores que después tuvo que evolucionar en un tema de escalabilidad y de, y de subsistencia, no, de reestructura, más en un ambiente de coworking. Pero eso me dio muchísimo exposure a conocer, pues posible en ese entonces, nacimiento de Monterrey en, el, en los que hemos participado, el conocer a grandes emprendedores en sus etapas tempranas, como fue Econduce, no, y los primeros movimientos emprendedores más formales que existían en México, no. Por ejemplo, ya, ya existía Cubo y existía Clip en ese entonces, pero no los albos de este mundo, los que conduces los Cavax, Corner Shop que por ejemplo estuvo un año y medio en The Pool, formándose, llegando aterrizando de Chile a México conocí a las gentes de rap en su principio ahí, eh, más no tan cercano, pero ahí estaban me llegaban oportunidades de inversión no tenía yo el capital
2: esa es la parte una de mis grandes preguntas hacia ti. ¿En qué momento Luis decide transformarse o complementar su emprendimiento de Dapul como un coworking y es un apoyo a emprendedores a ser realmente ya un inversionista directo?
0: Buena pregunta, Yusra. La verdad, es que se dio a cierto modo entre natural y forzado. Forzado, ¿por qué? Porque dentro de la sociedad de Dapul empezamos a tener disparidad de opiniones y de necesidades o de visión del negocio. Unos querían que nos fuéramos más en el ambiente, porque venía todo el auge de WeWork, que nos enfocáramos más en un ambiente de coworkings, cadena de coworkings a crecimiento, asociando un poco también la relación con mi papá como cadena de hoteles. Es decir, pues es que tienes toda la expertise ahí, pero no era necesariamente lo que yo quería hacer. Y había una mitad de accionistas que querían más el espíritu de impacto, de creación de emprendimiento, de formación, de tener deal flow. Entonces, pues traíamos esa dualidad y pues un poco para subsistir porque un primer coworking no nos daba la solvencia para ser rentables pero tampoco teníamos el capital o la aportación de los mismos accionistas para crecer como cadena entonces yo me empecé a ver obligado empezamos a hacer una serie de becas del emprendimiento entonces también fuimos de los primeros a empezar a tocar puertas a unos modelos ya en Estados Unidos existentes de corporate venturing y de open innovation entonces me iba con ciertos corporativos y les vendía el hecho de que más allá de darles innovación a su corporativo porque no estaban listos por no estar tan receptivos al tema, llegaba yo con decir, oye, mira, aquí vas a generar impacto. A ti te encanta la responsabilidad social. ¿Por qué no me becas a emprendedores que tengan un año de vida en la pool donde les subsidias y les paga su estancia en la pool y yo les doy la capacitación y les doy el network y la mentoría con las redes socios que teníamos en ese entonces y los conocidos que íbamos y las alianzas que íbamos formando? no Entonces, ahí es donde se empieza a dar esa parte más, de apoyo, y claramente, pues, te invitan a las inversiones. Al principio empecé a invertir yo los últimos ahorros que me quedaban. Luego mi hermano se juntaba conmigo y pegábamos algo, aunque fueran cheques muy pequeños, y luego mi papá se da cuenta de eso, y dice, están descapitalizados. Entonces, nos ayudó a comprar ese portafolio y a formarlo ya más familiar y mantener ese portafolio inicial, donde estaba Boletia, Conduce y algunas otras que hicimos en el camino, ¿no? A raíz de Dapul y del impacto de haber apoyado a más de 120 empresas sin quitarles participación accionaria en su formación a través de estas becas, sosteníamos el negocio. A mí me daba exposure y acabé en un South Southwest, en Austin, donde me invitan, era de las primeras invitaciones a voltear a ver Latinoamérica. Y querían que viéramos una conversación de cómo está el ecosistema latinoamericano, ¿no? Cuando llegamos a Austin, pues sí, muy felices, aparecías en el calendario de, de, de conferencias, pero resulta que nos ponen un viernes a las 9 de la mañana y una de las fiestas oficiales es jueves en la noche. Entonces, claramente, nadie llegó. Estábamos sentados en un panel similar, ¿no? Dos sillitas así, con un moderador. Y era un auditorio que yo tenía un cupo de unas 150 personas y solo estaba la primera fila llena de puro Mexa, uh -huh. que venía con toda la agrupación del Startup Boss, del TEC de Monterrey, que armaban el pabellón de México, ¿no? era de los primeros pabellones que se armaba de México. ¿no? Entonces era puro y de apoyo moral de mexicanos, y hasta ahí, ¿no? Pero curiosamente, ese jueves, Pablo Salazar, a quien quiero mucho, que empezó en Naranja Labs, y después entró un ratito en STP y ahora se ha enfocado en ciertas startups de educación, Aterrizando aterrizándome, me escribe, me dice, oye, vente para acá, estoy en downtown, en un cóctel del Kaufman Fellows, que es eso, <risa> ni idea, pero ahí te caigo. Antes de eso no sabías que era el Kaufman Fellows. Nada, Power. para nada, llego yo y están en un coworking working las oficinas de Techstars Austin, que les prestó Techstars, para organizar su cóctel de bienvenida a todos los Kaufman Fellows internacionales que viajaban a South, -South West. Y entro, pues Pablo me lleva y me da mi copita de vino y me presenta con dos, tres personas y luego ahí me abandona. Y me dice, pues ahora sí, involúcrate y haz tu network. Y pues bueno, pues empiezo a conocer gente. Empiezan, pues era, es muy, ahí es muy directo, es, ¿qué haces, no? Entonces empieza a ser los famosos elevator pitch, pero era más personal, no tanto el negocio. Y resulta que uno de esos que me escucharon, pues les tiré el rollo de Dapul, ¿no? De nuestro formato y lo que estamos haciendo, y lo que estamos viendo en LATAM. Ya, ahí termina, termina el coctelito por ahí de las once y media de la noche y Pablo me dice, pues vámonos ahí a, a otra, a la sexta, ¿no? Que están los bares abiertos y ahí va a haber más fiestas y todo. Vamos, perfecto. Pasan tres meses y recibo una llamada del director del Kaufman, de Jeff Harbach, que en ese entonces estaba manejando parte del Kaufman. Me dice, oye, ¿te interesa entrar al Kaufman? Le dije, pues, ¿qué es? Me da una breve explicación, me meto yo al portal y me doy cuenta que, pues, se lo, mi papá siempre me ha apoyado con temas de educación. Le dije, bueno, pues, ¿Cuánto cuesta este rollo? ¿no? Entonces pues, tenía su tuition y funciona muy similar a, a la antigüita como corporativos grandes te pagaban tu Harvard o tu MBA con la condición, las consultoras y los bancos de inversión para que luego regresaras y pagaras pues, con tu talento y con tu educación cinco, seis, siete años adelante o te hicieras carrera con ellos. ¿no? Muy similar ahí hay muchos principales de fondos para arriba. Estas son inversionistas de impacto en formación y algunos general partners o partners nuevos de de fondos emergentes, para generar esta cultura y formar parte de un network.
2: Al fin y cabo es toda una comunidad.
0: Es una comunidad de más, ahorita somos más de, casi ya le estamos pegando a los 600 inversionistas de impacto a nivel global. ¿Por qué decimos impacto? Porque lo que busca el Kaufman es realmente formar, si vas a movilizar capital, ¿no? si vas a gestionar fondos, los pongas en sectores estratégicos que realmente cambian la calidad de vida, generan abundancia pues cambian sociedades, ¿no?
2: ¿Pero esos inversionistas son más institucionales o son más un, como ángeles inversionistas per se?
0: Puro institucional, la mayoría en su principio. Y cuando empiezo a ir yo creo que una generación o dos antes que yo, y ya hacia adelante fueron volviéndose un poquito más diversos. En empezar a invitar aceleradoras, directores de aceleradoras, pues en mi caso yo no tenía fondo. Entonces yo fui en representación de Dapul, que después le cambié el
2: tag a ARC Fund. Mavericks, ¿te acuerdas que iba a ser al inicio?
0: Empezó Mavericks, pero no lo pude registrar en México, sí, ¿no? Sí, claro. Y ahí me encantaba el nombre Mavericks, porque estar como en la cresta de la innovación, ¿no? Justo en el breaking point de la ola. Porque justo estamos viviendo eso por ahí del 2014, no. 2015. Y a mí me invitan al Kaufman por ahí del 2015. Entonces lo acabé cambiando a ArcFond por un tema de, bueno, se asociaba de la misma manera la misión de crear arcas de inversión. Digo, no me quiero meter un tema bíblico ni un tema religioso, tanto árabe como cristiano o judío, pero. En todas tienen esa versión de la arca de Noé que salva a las especies buenas del mundo, ¿no? Entonces hace como un reboot del mundo y entonces inundan el mundo para que se mueran las especies negativas al ser humano, ¿no? Entonces bajo ese concepto era, es crear arcas a la fecha, donde pues estás creando arcas inversionistas de LPs, de Limited Partners, ¿no? En donde ustedes son LPs de nuestro primer fondo, donde estás trayendo, ¿qué? Una serie de talentos a una misma arca. Estás trayendo a los founders, estás trayendo a el capital, estás trayendo los mentores, estás trayendo las redes, el la network y todo, ¿no? Entonces, formar arcas de inversión que te lleven, no te digo esa salvación del mundo, pero sí ese cambio innovador del mundo, ¿no? En donde estás juntando una serie de inteligencia colectiva para un mejor bien, para un bien común, ¿no? Ese es el tema de creación de las arcas y un poco los animales lo que representan esas capacidades o características individuales de cada emprendedor y de, que de cada quien puedes aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, si te vas a una ballena, pues una ballena es un gran comunicador, ¿no? Es, es un gran networker a distancia, ¿no? Entonces, en un equipo o en un arca necesitas a una ballena. En un arca necesitas, ya sea el founder de la compañía o los founders, o un LP o un inversionista, necesitas a un oso que es líder, necesitas un águila, que con poco esfuerzo se puede flotar a alturas muy arriba y tener esa visión de poder ver lo que está sucediendo abajo, ¿no? Entonces, es un poco la filosofía detrás del ArcFont. Y de ahí, pues, bueno, evolucionó al tema de Arcángeles, que ahorita podemos platicar, ¿no?
2: Pero ese era el objetivo inicial, ¿no? Era lo que yo tenía entendido cuando fuimos inversionistas de tu primer fondo, es que lo que buscabas era involucrar a tus LSP dentro de tu portafolio para que los puedan ayudar a hacer esa comunidad con el mundo de los negocios, con el mundo comercial, etc.
0: Totalmente, pero creo que hay un fin principal previo a ese. Ese es un resultado, vamos, ¿no? Es un efecto colateral. Oye, ya pusiste capital, agrégale valor, ¿no? Pero previo a eso, yo me doy cuenta, cuando estamos justo en esta transición de pool, de qué hacer con esto, como aceleradora, pues ya, ya empiezan a haber grandes aceleradoras y necesitabas un cierto capital. Y una aceleradora es un fondo maquillado, vamos. Tienes inversionistas, nada más que el 60 o 70. El modelo que conozco tradicional de una aceleradora es el 80% del capital. Se usa principalmente para OPEX. Mantener tu oficina, tu aceleradora, tu nómina, tu todo. Y un 20 a 30% lo estás usando para capitalizar empresas en etapas hiper tempranas, muy buenas valuaciones con tickets pequeños, que el múltiplo con que se suban arriba de 5 millones de dólares la evaluación, ya trae 5, 6, X, 2, compensa todo el management fee, todo el management de OPEX que utilizaste, ¿no? Entonces, presento también ese modelo en Dapur, en el consejo para probarlo, y dicen, si sí, nos encanta también, bueno, pues órale, a pónganle capital, ahí pasó el sombrero, ¿no? Y tampoco ponían. Entonces, ahí es cuando me toca, pues, se alinean estos astros donde pues me voy a, a South by Southwest tres meses después me invita Jeff Harvack y el equipo de Kaufman que si quisiera participar, lo evalúo no vengo en representación de un fondo voy como si fuera un free agent y voy, dije pues a ver qué me toca cuando llego, me encuentro con 35 peers en el, en el grupo de mi clase 20 y yo me siento el underdog, me siento el aguador, porque digo, ni fondo tengo ni muchas capacidades tengo de conocimiento más técnico, porque pues ya tú has de saber mejor, el invertir es más arte que una ciencia, podrás leer 35 libros y te van a hablar de la terminología, podrás bajarte glosarios y manuales de, de inversionista, pero ya la estrategia de invertir es mucho más arte, no es más intuición en ese sentido. Y bueno, pues llego al Kaufman, empiezo a nutrirme, empiezo a, a escuchar y luego me doy cuenta dos años después cuando me graduó, que mis fellows del Kaufman, algunos de ellos me tenían envidia a mí, cuando el envidioso era yo, yo me senté el envidioso y es que tú estás en Andressen tú estás en Social Capital, entonces o sea tú estás en los top fondos del mundo, yo no tengo ni una bandera de representación, vengo aquí como Han Solo y resulta que ellos me decían, sí Luis, pero la gran virtud y ventaja que tú tienes es que hoy puedes hacer lo que quieras, no le debes nada a un fondo que te está pagando el tuition del Kaufman para subirnos de principal a Potential Partner de fondo. Que todavía me va a costar otros 3, 4 años para llegar ahí. Y no es mi marca. Uh -huh. Y no es mi filosofía. Me estoy pegando una cultura. ¿Y no tienes la decisión final de hacer un ticket? Todavía no. Hasta que te vuelves partner y entonces te sueltan. Y cuando eres partner, también yo tengo que ir a jalar billete, traer el PIS, para que esa cartera de dinero que traigo, entonces ya la empiece a manejar bajo una marca, un sello, una reputación. ¿no? Entonces dije, ah, bueno, pues ok. Y ahí es cuando en el Inter empiezo a formar el decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Vamos a sacar al Fund o Mavericks en ese entonces, pero el foco principal es, por Dapul no se puede porque no quieren aportar capital, ¿no? No es compatible con un negocio tradicional de bienes raíces, de subarrendar espacios y convertirse en un coworking, ¿no? Entonces empiezo yo un tercer modelo. Hicimos una reestructura en Dapul, se compraron a ciertos accionistas para tener mayor libertad haciendo lo que vamos a manejar, sí nos enfocamos más en el tema de coworking, no había mucho para dónde, pero entonces... Yo me quedo creando lo que es ArcFund, creo una management company chiquita, muy, muy, muy lean, pero la principal razón era formar inversionistas, porque dije, por un lado, ya hay mucha formación de emprendedores, hay muchas aceleradoras, están los programas, entonces empezaba una proliferación de todo eso, ¿no? un crecimiento, maduración del ecosistema para formar emprendedores. Pero del otro lado, la moneda, la formación de capital no existía, o estaba concentrada en pocos fondos, que se estaban migrando del capital semilla a un serie A porque levantaron un fondo más grande y dejaron un gap de inversión muy grande ahí abajo que a la fecha sigue ese hoyo.
2: Creo que se hizo más grande.
0: Se hizo más grande. El INADEM post-mortem deja de patrocinar fondos existentes y nuevos fondos. Y entonces queda una red de ángeles o inversionistas que no sabe si llamarles ángeles o diablos, muy fragmentada, con poco conocimiento del arte y mucha formación de emprendedores. Entonces ahí es cuando digo, bueno, si me meto yo en ese gap, lo conozco bien, lo he vivido con Dapul, seguramente me va a sofisticar más y voy a tener capital que sea más de fondo, hiper ágil, con condiciones mucho más nobles al emprendedor, pero activando muy bien, como dijiste, a los Elpis, a los inversionistas del fondo, más para que estuvieran expuestos a ese riesgo, a entender cómo vas a perder tu capital y vengas con esa digestión. Luego tengas esa disciplina de poder entender cómo estamos diversificando los portafolios ¿no? y agregar valor. Y tengas esa paciencia de que los retornos no son inmediatos e inclusive a veces no llegan. ¿no? Y ahí es cuando lo empiezo a formar a la mitad del Kaufman. Pero ya traía yo por ciertas cátedras que nos habían dado expertos del crowdfunding en Estados Unidos como Naval Ravikant y Nibi de AngelList, que pues en ese entonces... Llevaban cinco años operando. Todavía no se nacían muchas otras plataformas que han venido creciendo exponencialmente en ese sentido. Y me voy inspirando. de ese, ¿qué es lo que le falta a Latinoamérica? Es una aceleradora de inversionistas. Entonces, realmente, el resumen de lo que es Arcángeles es un acelerador de inversionistas. Tenemos una sección de educación, por un lado, donde les estás nutriendo toda esta paciencia, disciplina, diversificación, qué retornos esperar, cómo evaluar un deal, terminología de qué es un cap, qué es una nota, qué es un safe, qué es un abaco, qué es un todo ese, ese sentido, entonces vas formando al inversionista para que se sienta con las bases suficientes no se va a volver un inversionista de tiempo completo, ojalá algunos de ellos tengamos ese impacto y se logre pero no es para todos porque todos tienen su propio trabajo, un ángel inversionista de tiempo completo son muy pocos o eres un ex founder que vendiste tu compañía y quieres regresar, regresar. capital y convertirte en un ángel que después evolucionan a formar fondo y, y armar más institucional, ¿no? Exacto. Entonces, yo he tenido esa misión de quedarme ahí para movilizar capital a e empresas que se merecen un lugar en este mundo, que resuelven problemas reales de la sociedad para vivir mejor, que dan abundancia en la región latina, pero al mismo tiempo, con esa misión dual de poder educar, sofisticar, ¿no? Y a algunos otros, a empezar a descubrir una forma diferente de invertir. Una forma en la que rompas los paradigmas en donde no sientan que es solo para los millonarios porque ahora el fondeo colectivo no los permite hacer porque puedes fraccionar un ticket de este lado y revenderlo a múltiples personas en el frente cada quien a su nivel o a su restricción económica pero entonces le estás dando el beneficio a que cualquiera pueda sofisticarse un tantito porque yo he conocido gente con mucho dinero muy poco sofisticado en, en este tipo de inversiones y gente con poco dinero, hiper sofisticado entendiendo cómo funciona esta dinámica, ¿no? Entonces consideramos que la inversión debe ser para todos entonces el fondo colectivo te lo permite hacer, pero entendimos que también hay que sofisticarlo educarlo y llevarlo de la mano, entonces, por eso en Arcángeles buscamos ser tu copiloto durante todo tu viaje no queremos manejar tu dinero como te llaman algunas este, asset managers, instituciones financieras tradicionales. No de dame tu dinero y te lo manejamos nosotros. Porque eso es otra vez. Es una persona que aprende, es un asesor financiero patrimonial que te dice qué hacer con tu dinero.
2: Y lo que nosotros queremos es revertir ese proceso. Y que busque el status quo realmente. Lo que generan es generar rendimientos de mercado. Porque es lo que tienen como oferta. Es lo
0: que tienen en su portafolio de venta. Porque el sistema tradicional bancario o sobre regulado o poco creativo en abrir nuevas oportunidades, además de que está un poco rezagado el sistema financiero de la región, no tiene el mismo número de oferta financiera o de servicios financieros como lo tienes en Estados Unidos o en Europa. Y mucho de eso viene a estos oligopolios bancarios que tenemos no se han dedicado a sofisticar a su audiencia. También dicen, oye, ya estoy montado en mi burrote, ya tengo a mi número de clientes, con eso vivo muy bien, tengo mi edificio en Santa Fe brandeado, pero cuando te volteas y entiendes los números, te empieza a dar risa, ¿no? Porque dices, oye, ¿cómo puede ser que una de estas casas de bolsa, que hay varias en el país, que no tiene más de 5,000 clientes y tiene edificios brandeados en zonas triple y luego volteas a ver a las fintechs y dices, oye, pues claro, por eso rompe el mercado, porque qué squats no se quedan con 5,000 clientes? Y además vino una convergencia muy interesante de dinero, de tecnología y de nuevas generaciones. En tecnología viene la convergencia del regulation tech o de celulares. Entonces, hoy puedes acreditar a una persona en menos de 15 segundos tomándose un selfie y subiendo sus documentos en tu celular como sucursal bancaria. Entonces, es el poder de agilidad que tienen las fintechs, ¿ok? De ofrecer todo tipo de productos financieros. Por otro lado, tienes la convergencia del cambio generacional, que hoy te lo quieren hoy, on demand y en el celular. Y con nuevos intereses de
2: inversión, generar más impacto, más retorno están abiertos a más Creo riesgo. Que lo, que, lo que pasa es que tienen mayores variables para ellos. Ellos no dicen, yo nomás quiero poner mi dinero y ver cada mes con mes cómo va creciendo. Si lo que quiero es que ver, por mucho o poco que sea ese dinero, qué impacto está teniendo en la vida diaria. Además, y
0: de que han tenido acceso a la información, porque muchos de ellos ahorita, estos millennials son digital natives, tienen un acceso a información brutal. Entonces, suena ilógico que las nuevas generaciones teniendo acceso a información brutal, no exista un acceso a una información centralizada de tu propia institución financiera que te esté dando las bases para generar confianza, para generar o descubrir cómo funcionan las bases del dinero, el capitalismo o la parte de las inversiones. Y entonces ahí es donde entramos nosotros en, que, en querer unir pasión, que puedas invertir en lo que más te gusta, impacto, que al mismo tiempo en tu inversión no es que estés jugando a la donación, porque estás realmente movilizando capital en empresas que a su vez están generando un impacto fuertísimo en diferentes sectores estratégicos como el financiero, la inclusión educativa, la inclusión en salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y retornos, capital. Desde 3 mil pesos, poder invertir en compañías como Albo, en compañías, digo, el futuro Cabac, el futuro Rappi, el futuro Albo, porque no sabes cuáles son. En etapas tempranas, un unicornio no nace siendo unicornio, evoluciona hacerlo, ¿no? Pero puedes correr la suerte que en un portafolio bien diversificado te
2: toque una que despegue. Pero eso es lo más importante, tener portafolios, porque lo más probable es que si tú nomás inviertes en una o de manera muy esporádica, vas a fracasar. Totalmente. De hecho, es parte de lo que ustedes hacen. Es justamente el valor del fondo colectivo, es democratizar
0: el acceso a poder invertir. No vas a minimizar el riesgo. Hay diferentes plataformas allá afuera. Cada una te ofrece un diferente tipo de activo. Hay algunas que se meten a capital, pero están yendo a capitales en empresas que no están en un componente digital, que no tienen mucha infraestructura tecnológica. Y eso pierde mucho upside, porque entonces llegas a lo mismo. Tu alcance de clientes, tu costo de adquisición de clientes se incrementa significativamente. Entonces acabas solo agarrando, acaparando un pedacito del mercado y volverlo más un negocio lifestyle de estilo de vida para mantenerlo ahí y mantener a tus clientes hoy la gravedad que vemos es las instituciones financieras tradicionales la edad promedio que tienen como clientes arriba de los 50 años, en los asset managers hablando de asset management ¿no? ofreciendo sociedades de inversión casas de bolsa y pues los CETES, los famosos CETES y papel gubernamental algunos se han evolucionado y te dejo entrar a los tickers en Estados Unidos pero son 5 o 10, algunos otros ya te empiezan a abrir todo el SP500 y el Nasdaq bienvenido, órale Ah, y además te estoy fraccionando y te estoy dejando entrar desde menos. Ya no es desde 20 mil pesos abrir tu cuenta, sino ya puedes desde menos. Sí, pero toda esa generación que está entrando suena muy bonito, muy chido el decir, ah, ya puedo invertir en los Nasdaq. Pero a, a qué emisora le meto? Pues a las únicas conocidas. Facebook, Amazon, Netflix, Google, Alfang. Pero
2: emisoras emergentes. Y sin acciones fraccionadas.
0: Sí te lo pero con un delay de seis horas. Entonces se te puede perder el up, como se te puede perder la baja, si sí, 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 las acciones van para abajo. Pero ¿quién te avisa y quién te recomienda que el miércoles va a salir al IPO Coinbase? no Que es este exchange de los más grandes del mundo, valuado por encima de 10 billion, no que tiene más de 10 millones de clientes, en un exchange de criptomonedas que es el futuro de las casas de bolsa virtuales, ¿no? ¿Quién te dice eso y poder entrar desde etapas tempranas? Pues sí, pues ya te di acceso, pero no te digo en qué. Entonces, ahí también tienes esa gran falla de poder educar a un mercado hipermasivo, que ahí es donde tiene que cambiar y la fintech se está metiendo. Por eso, educación financiera también es una nueva fintech, porque necesitas de sofisticar a tu cliente para que sepa de la oferta que puede tener acceso al día de hoy, gracias a lo que te dije de la convergencia de la tecnología, de poder abrir tu cuenta de banco en menos de 10 segundos como lo hace algo, ¿no? Como nosotros lo hacemos en Arcángeles, como el tema de ofrecerte activos alternativos que te generen mayor retorno y mayor rendimiento a tu patrimonio porque hoy de desetes menos inflación ni preservas valor. Tu Afore, pues necesita, o sea, para ellas están en crisis porque necesitan por lo menos unas tasas de interés arriba del 5% para aguantar sus administraciones. Entonces cuando tienes esa presión pues la, tu retiro, hoy yo lo veo que estoy subsidiando a las generaciones que están retirando el dedo. y cuando yo llegue a mi época de retiro, no va a haber un centavo allá adentro para darme. Así lo veo yo, Entonces, si pretendes retirarte con tu afore o con papel gubernamental o con inversiones tradicionales en el banco, no vas a duplicarte, triplicar o cuadruplicar tu dinero. Hay que diversificar en diferentes activos, no te digo que el 100% lo pongas en
2: venture capital o en startup. ¿Cuánto crees que sea lo ideal? yo, depende de la edad, yo hoy imagínate, vámonos de 20 a los 30, a los 40 a los 50, mira yo creo que entre los 20 y los 30
0: pudieras arriesgar y, y habrá gente allá afuera de preferencias personales, pero yo creo que a este nivel como Arcángel puede invertir desde 3 mil pesos, pues eso es lo que mucha gente se gasta un fin de semana en la borrachera, vamos en un restaurante, con los amigos un fin de semana que sacrifiques o sea, y lo que te digo es que puede estar metiendo yo sí le pondría entre un 10 y un 20% o sea, más inclinado al 20% en, alto, en muy alto riesgo. Lo demás, pues casa de bolsa, porque ya que en México es muy segura la casa de bolsa, en realidad los últimos cinco años no ha pagado positivo. Creo que has perdido por ahí de entre el 10 a 20% sobre tu capital en los últimos cinco años. Y si hubieras dejado tu dinero en setes de hace 30 años para acá, hubieras perdido el 95% del poder adquisitivo de ese dinero por cómo ha venido el efecto inflacionario en los últimos 30 años en el país. Me explico, entonces tienes que meterte... A un lugar donde genere realmente exponencialidad, sí, mayor riesgo, mayor retorno, bien diversificado, pero también la virtud es no nada más ponerlo en lugares que son, en mi punto de vista, un cáncer para la sociedad. Invierte en compañías que realmente están, como su misión y sus causas, están buscando realmente mejorar la calidad del ser
2: humano. ¿no? Okay. ¿Y cuál crees que será el diferenciador principal entre una, pues un fondo colectivo como tus competidores que se tienen en todos lados versus arcángeles?
0: Yo creo que para mí es el activo que ofrecemos al día de hoy, ¿no? que creo que ahí ganamos o lideramos en tener mayor calidad de deal flow. Tenemos por mi trabajo, por tú lo sabes, el construir un pipeline de proyectos o de deal flow de startups no es como, ahí me enchufo, por, aunque tengas millones de dólares. Es un tema de relaciones. Son transacciones humanas, hay que hacer relaciones, hay que llevarse bien con los founders, hay que no hacer malas prácticas. ¿No? Porque luego se juntan inversionistas y según, a según ellos crearon mejores prácticas. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo en cómo invertir, estamos creando nuestras mejores prácticas. Pero no necesariamente son los mejores principios de inversión. Y eso es lo que muchos de los inversionistas carecen. ¿no? Entonces, nosotros al llevar unos seis años, bueno, diez años involucrados en el ecosistema, portándonos bien, yendo a todos los eventos, colaborando como mentor, como asesor, como expositor, como nada más ahí palmaditas en la espalda y abrazos en los eventos de como los que decía, ¿no? Posibles en Monterrey, los que hacía el INADEM, ¿no? En la Semana del Emprendedor, en fin, todos esos, que te hablen de universidades y vayas a dar una cátedra de estudiantes del TEC de Monterrey en Chiapas, en Reynosa, que ha sido mi caso. Voy con todo el gusto del mundo con tal de tratar de transmitir lo que está sucediendo en un país centralizado como México, que todo sucede entre ciudades prácticamente, que es este Monterrey Guadalajara, Ciudad de México, ¿no? Pero lo que nos caracteriza es justamente el que traemos esa propuesta y esa causa honesta de querer formar, por un lado, emprendedores. No vamos por los fees de corto plazo. Buscamos ese largo largoplacismo de crear cultura en la población en que, por un lado, tus retornos van a venir después, por otro lado, que lo bailado nadie te lo quita. O sea, que si invertís en una compañía que quebró y cerró operaciones, no pasa nada. Hay que saber abrazar el fracaso, tanto ajeno como el personal, para poder aprender del mismo y crecer de una manera distinta en un segundo intento, ¿no? Por eso diversificado, pues vas a perder muchas. Unas pocas van a ganar la carrera. Pero el intento de la causa, nadie te lo quita. Quisieron hacerlo. Iban por un buen camino. Hay muchas condiciones de mercado que no puedes controlar, eso nos caracteriza en el que tenemos un muy buen portafolio, que al día de hoy, pues el performance del portafolio de Arcángeles, una persona que ha invertido y ha diversificado en Arcángeles, tú me corregirás si no estamos en un muy buen percentil, que traemos un retorno aproximado hoy en papel, no y digo en papel porque o sea está realizado en papel, pero no ha venido el capital de regreso para materializarlo. Es un concepto que normalmente usamos en esta industria, no pero es un retorno en papel de 2.4 veces capital invertido, y una TIR del 69% en más o menos de construcción del portafolio de dos años. Buenísimo, ¿no? Pues yo diría que sí. Esperemos que se mantenga. Entonces, por eso hay que diversificar. Ahora, claramente tenemos casos aislados, ¿no? Tenemos empresas dentro del portafolio que inversionistas invirtieron. Bueno, el CAP, la evaluación promedio que tenemos en todo el portafolio, está por ahí de los 3.2 millones de dólares. Entonces, es algo importante decir porque cuando llegas con inversionistas nuevos, Empiezan a cuestionarte cómo puede ser que sin valores y sin ventas y sin ingresos, utilidades, valga 65, 70, 100 millones de pesos la compañía. No, es que es el valor futuro potencial que hay que saber ver. Cuando eres inversionista, te tienes que convertir en un gran juez de potencial.
2: Pero eso es parte de lo que ustedes
0: hacen en el día a día. Sí, y buscamos transmitir y compartir esos conocimientos al mayor número de inversionistas que se animen a invertir diferente y nosotros acompañarlos como copilotos no pretendemos manejar tu dinero sino te doy todas las herramientas hasta los deals te pongo en la mesa previamente analizados haciendo la diligencia correcta para validar que las cosas están en buenas condiciones para propulsarse ¿no? y como decía en casos aislados pues tenemos empresas que nos han dado al día de hoy pues retornos de 10 veces 15 veces, 20 veces capital invertido entonces tenemos algunos suertudos porque también invertir tiene un factor suerte muy grande que tienen su portafolio una empresa que es esta, como tienes portafolios, cinco empresas y no tiene esta. O sea, que seguir buscándola en la diversificación. Como otros que tuvieron esa y tienen otras. Entonces, yo en lo particular tengo el caso de ponerle a haber ver invertido en uno. Y no quiero decir que tengo yo información confidencial de saber que esta compañía va a trepar. Porque hay un incierto muy grande después de ponerse el cheque, ¿no? Pero afortunadamente es de una compañía que me ha dado siete veces capital en un año y medio. Pero tengo otras que llevan un año... Otras seis meses y otras dos años más estancadas que no han creado una nueva ronda de inversión, que no han creado valor. Entonces, no he incrementado mi patrimonio. Tengo otros
2: inversionistas hiper contentos que traen 13, 14 veces capital invertido. Totalmente. De hecho, yo creo que eso es por lo cual ustedes se diferencian versus la competencia del, del fondeo colectivo. Gracias a esos 7X en 18 meses de holding period son los que te dan ese tipo de tiers y, pues... Todos estos malos, no malos, sino digamos activos que no han logrado crecer a la velocidad que se hubiera querido, te permite pues, permear esa rentabilidad en el resto de las cosas. Si tú te hubieras hecho en seis restaurantes, digamos, pues digamos que uno que le fue muy bien y te da una tir topada, porque es un restaurante, como dices tú, tiene un mercado limitado, ese 25% y a los demás no les fue tan bien, pues entonces te vas para abajo. Vas a ir a seis te vas a ir a 6, que eso te lo pudo haber dado el banco completamente sin líquido, sin riesgo. Además sin riesgo, de acuerdo. Y no tuviste la diversión de estar en ah, yo soy socio de algo, estamos revolucionando el mundo, ¿no?
0: Exactamente, ahora, digo, hay cierta información que no puedo divulgar, tú bien lo sabes, ¿no? Pero claro. de algunas empresas y sus valuaciones, ¿no? Pero lo que mencionas que, bueno, pues otras van medio mal o no se han acelerado, pero eso no quiere decir que ya lo das por perdido. Está muerto, claro. Porque yo tengo una empresa en portafolio que lleva unos cuatro años, que de hecho me acuerdo perfectamente bien que Jorge, cuando lanzamos, el, lo invertimos con Arcfond 1 y después lanzamos un sindicato, ¿no? una rondita en Arcángeles, cuando estaba en sus primeras, este incipiente, ¿no? en un producto beta para ir validando el tema de los índices los y hacer estas agrupaciones a través de fideicomisos y vehículos especiales. Y le mando el deal a Jorge. Y Jorge ya estaba a punto de invertir y después dijo, no, no, no sabes que me voy a echar para atrás porque habló con el founder o vio algo que dijo, mal espina, no voy. Y eso es otra vez, la intuición es ir, mejor no voy. Uh -huh. Esa compañía sí, lleva seis años estancada, pero recientemente y nació de hecho en un startup boss de esos este, viajes a Austin de Ciudad de México pasando en Monterrey, Monterrey Austin. Ahí se formó esa compañía y hoy tiene más de cinco millones de descargas de su aplicación en un sistema de comunicación peer-to-peer -peer entre celulares, en un mesh network. Sí, es un cuate mío de Monterrey, de hecho. No, es el de Bridgefy. Sí, que, que es Jorge Ríos. Exactamente, le mandamos, exactamente. Saludos. Le mandamos sí. saludos. Pero es algo que en su momento el, el buen George dijo, híjole, yo que mejor ahorita no. Le dio frío y hoy va muy bien, pero sí, yo ya la veía como una empresa que estaba... Costándole, ¿no? Pero de los últimos tres años para acá, Jorge ha hecho un excelente trabajo en Silicon Valley, de hecho, fue un rato a vivir para allá y empezó a rodearse de gente increíble, de hecho, trae a Vistone como inversionista, ¿no? Es algo público que sí se puede decir, vamos, y él es uno de los founders de Twitter. Entonces, pues ya te imaginarás la relación de la compañía en un tema de telecomunicaciones, comunicaciones, todo, con una eminencia como Vistone en una empresa que pues, se dedica a a la microcomunicación, ¿no? Entonces, creo que van por buen camino y pues eso puede ser una gran sorpresa, ¿no? Pero los que invirtieron en Bridgefy llevan cuatro años sin ver, ven una TIR de cero, un múltiplo de cero, seis años que dicen, bueno, pues es que esta TIR cuando llega a levantar, pues puede ser que no va a ser una TIR del 40%, pero sí vas a ver una TIR del 18%. Ya más pegada a bienes raíces, pero bueno, pero por lo menos no perdiste. pero como es lo
2: bailado nadie te lo quita y lo bailaron a ti estás de acuerdo y aparte estuviste con el emprendedor creciendo etcétera
0: o no porque pueden dar una sorpresa le mañana que si vamos a decir que la adquieren esto, como unicornio entonces esos años de espera lo valió porque además Jorge no se ha diluido no se ha diluido tanto porque ha sido tan resiliente durante estos cuatro años no ha estado pidiendo capital y capital que eso te aplasta en tu
2: porcentaje accionario Sí, su estrategia fue más a través de premios. Bueno, pero pues mira... <risa> Bastante buena, eso, digo, ¿no?
0: Eso es una forma de proteger el capital de su inversionista. Entonces yo estoy muy agradecido con él por esa razón, ¿no? Porque yo sé que aunque he esperado más, puede suceder que si se da un buen éxito, vamos a estar viendo esas tiers también del 40%. ¿Por qué? Pues porque no tuviste tanta dilución en el camino. ¿no?
2: Totalmente. Oye, ¿y cómo ves...? Todo este tema de ángeles inversionistas para futuro. O sea, ¿cuál es tu percepción del mercado? ¿Se va a mover? ¿Se va a ampliar la cantidad de tickets? ¿Los tamaños, etcétera? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que
0: yo no veo mucha creación de fondos en esa etapa todavía. Como que los fondos que estamos viendo son fondos ya de marca establecida, fondos arriba de 100 millones de dólares pero hay poca formación de fondos regionales en la etapa pre semilla, -semilla. todavía lo veo así como que el dominio sigue siendo las aceleradoras aunque ya empiecen a vender más fondos semilla de Estados Unidos y Europa para capitalizar la región latinoamericana hoy principalmente en el sector fintech que es como lo más sexy del día de hoy no y lo más tendencioso eso es muy buena señal porque eso va a empezar a permear las otras industrias vamos pero la diferencia es que ahí hay un cierto arbitraje, ¿no? Porque entonces estos fondos extranjeros en Capital Semilla, pues la Capital Semilla en Estados Unidos es distinta al Capital Semilla en México. Entonces, cuando ellos llegan con un SID Capital, pues su mentalidad es, yo te voy a poner un millón y medio de dólares. Y estoy dispuesto a pagar valuaciones entre 7 y 12, 7 este, y 10, 7 y 12, ¿no? En Capital Semilla. Una serie A en México está, está dándote entre un millón y medio y tres millones de dólares, en promedio, hay unos que se van más para arriba, claramente no, es casos aislados, que te están pagando una evaluación entre 8 y 15 millones de dólares. Entonces, vienen a empujar hacia arriba, puede ser que se encarezca el mercado, ¿sí? Pero afortunadamente, en mi caso, no creo que en la etapa de presemilla-semilla -semilla vaya a suceder, porque tendría que venirse una ola muy fuerte de extranjeros a vivir y estar constantemente acá, full con oficinas establecidas acá, para poder cachar esos deals desde su primera aviso, ¿no? De, de que están levantando capital, ¿no? Y aún así no, no me importaría, porque si bien hoy la estrategia que hemos manejado nosotros es pues justamente esa evaluación por metro es millones de dólares, que con que se vayan a la serie A, nosotros marcamos en año y medio aproximadamente un 13 x 4x, en año y medio o en menos, y el riesgo que esos fondos están pagando, o sea, están pagando un múltiplo de tres, cuatro veces arriba de lo que yo invertí, pero su riesgo no es proporcional, no sé si me explico, al múltiplo que están pagando, están pagando porque así está la industria, pero bien ellos pudieran estar abajo, siendo más agresivos, invirtiendo en una empresa más de etapa más, más temprana todavía porque en ese año y medio no hizo demasiado de-risking, no le redujo demasiado el riesgo. Todavía esa compañía sigue demostrando ese Product Market Fit. De hecho, una serie A invierte en compañías que todavía están terminando de mostrar una validación de producto mercado y le está poniendo ese capital para terminar de robustecer para después irse a la serie B y escalar. ¿no? Entonces, de la semilla o presemilla que yo invierto, que están demostrando una atracción inicial, que traen un equipo formado, traen unas ventas iniciales, traen un producto ya echado a andar, claramente le falta mucha afinación y embellecimiento del producto, vamos, pero, pues en promedio sí he pagado rondas de 7 dólares, sí he pagado rondas de 5, inclusive me he ido a pagar rondas de 12 o 15 en semilla, porque también es muy subjetivo. es parte del arte. Sí, es pues muy subjetivo, ¿por qué? Porque si esa compañía se trepa a evaluación de 150 millones de dólares, pues yo lo que tengo que evaluar es si, si realmente tiene ese founder más que el, el negocio, por todas las industrias en las que estamos, están por encima del billón de dólares. Entonces, sabes que tienen capacidad en temas de mercado de llegar a esas valuaciones. Pero el fundador, el jinete del caballo, tiene la capacidad comercial, carisma, ventas, relaciones, conexiones para realmente te paso compañía para allá arriba. Si no, eso es un liability, es un riesgo, vamos. Aunque claramente es más fácil sacar 10x de una empresa de 2 millones de dólares que se llega a 20, es mucho más fácil eso que una de 15 llegue a 150.
2: Al fin y al cabo de nuestro juego. Pero nuestro juego.
0: Entonces, ahí es donde te digo que ese año y medio, dos años, porque pues, las dinámicas de fundraising siempre son entre 14 y 18 meses cada vez. En esos 14 y 18 meses no hubo significativo cambio en la reducción del riesgo de la compañía. Pero sí hay un significativo cambio en el múltiplo de valor. ¿no? Y ahí es donde nos hemos sentido muy cómodos, los Elpis, mis inversionistas con el equipo que trabajamos, en invertir. En ese sector presemias semilla, porque es prácticamente estar invirtiendo una serie A, pero a descuento. Gracias al mercado actual. Gracias al mercado actual.
2: Eso es importante decir. Y a
0: tu pregunta de si esto va a evolucionar, seguramente, pero no te sé decir hacia, hacia dónde se va a ir. Indiscutiblemente va a haber mucho más afluencia capital en la región. Eso es sin duda, por lo que hemos visto cómo viene. Ahora, ¿cuál será el nuevo sector? Yo creo que la pandemia nos está dando índices de un nuevo sector importante donde va a haber un flujo de capital fuerte más allá del fintech, que consideramos que es el tema de comercio electrónico, eh, micromovilidad y entregas de última milla como sector logístico y el sector de salud y educativo. Algo que necesitamos gravemente en Latinoamérica resolver y eliminar corrupción es en el tema educativo y en el tema de salud. Y en la medida en la que a través de Arcángeles le des acceso a más personas a movilizar capital a ese tipo de industrias y llegue más afluencia capital, hoy que estudias remoto o educas a tus hijos remoto, te trataste por WhatsApp n veces, pediste consultas, eso es telemedicina. Vuélvelo de una manera más institucional, más formal, más profesional. Mueve capital ahí, porque ya demostró el mercado más allá de que la necesidad estaba y el emprendedor loco queriéndolo hacer, lo que la pandemia nos vino a acelerar y ayudar es justamente a que la adopción de una telemedicina rompa esos paradigmas de cómo crees, yo necesito ir al consultorio a que me vea mi doctor, o yo necesito ir al aula o a la escuela, esto está lo otro. Claramente, hay un factor social que se tiene que remediar. De convivencia, pues somos un ser humano y social por naturaleza, pero para mí, esos tres sectores van a ser hiperfuertes, claramente.
2: ¿tú crees que viene un resurgimiento del e-commerce?
0: No, no es un resurgimiento. Porque en el 2012 fue donde todo el
2: mundo, o sea, empezamos a invertir en todo el e-commerce, etcétera, ¿no? Ojo,
0: e-commerce, o sea, realmente meterte un e-commerce y ser el retail digital, está canijo. Digo, está este oligopolio de e-commerce, ¿no? Están los Amazons, están Mercado Libres, están algunos intermedios, ¿no? Y están los de nicho, pero los de nicho, pues, es un lifestyle business. Hablo del e-commerce, el que le surte, negocio al e-commerce, que estaba pagadón. Sistemas antifraudes, medios de pago. Sí, lamentablemente es fintech que entra al e-commerce. Está el sistema logístico, eso ya no es fintech. El de última milla, almacenaje, todo el famoso dark kitchens, pues es lo mismo que tener tus warehouses ¿no? Depende para qué industria lo quieras aplicar. Entonces, está eso y está lo que te digo en la parte de salud y de educación, ¿no? Entonces, ahí es donde considero que hay mucho. Y la, en la medida en que podamos movilizar más capital a estos sectores estratégicos que tanto necesita la región latina, principalmente México, hablando por nuestro país, puedes eliminar mucho la corrupción. Porque en la medida en que podamos robustecer, impulsar, lanzar y crecer más innovación en el sector salud y en el sector educativo, generamos mayor progreso en nuestra propia sociedad. Lo generas más abundante para la población marginada, para la población desatendida, y entonces le quitas mucho poder a nuestras instituciones públicas me explicó porque entonces ya no dependerías, imagínate, no depender de ciertas secretarías que controlan y que tienen sus sindicatos y que tienen a sus líderes para controlar y ellos definen si sí hay o no hay clases o si sí hay o no hay dispersión de vacunas. Y bueno, yo en un famoso nuevo banco que salió, me explico, o sea, y ahí es donde si metes innovación y lo vuelves abundante y puedes tratarte por menos de 10 dólares al mes o puedes educarte por menos de 2 dólares al mes desde tu propio celular, porque ya existe la penetración del internet de más de 80 millones de celulares en el país y smartphones, es ilógico no hacerlo. Entonces, al invertir, estás votando con tu dinero. Estás metiendo un voto a la causa que quieres contribuir para generar impacto, porque inclusive tú puedes ser el primer beneficiario de usar ese tipo de tecnologías y ese tipo de servicios en internet, que no degradan la calidad. De hecho, creo que la mejoran. Sin duda alguna. Entonces, esas son las tres industrias que veo hacia dónde va y a dónde creo que va a haber mayor inyección de capital.
2: Bueno, Luis, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que es súper valioso para el ecosistema que estamos generando hoy en México, o sea, lo que es Arcángeles, lo que ha sido también Dapul y cómo ha sido tu trayectoria como emprendedor. Y de verdad te agradezco este espacio contigo y con nuestra audiencia para que le hayas explicado cómo ha sido esta trayectoria todos estos retos que has tenido a la hora de estar formando realmente inversionistas, porque para mí es eso, lo que tú estás generando es un impacto del lado de los inversionistas que conlleva un impacto en el emprendedurismo, pero al fin y al cabo es más un tema de inversionistas.
0: Agradezco a ti Israel, si al final, a todo lo que he visto en este Forum Momentum, a los invitados que han traído, pues claramente han sido grandes emprendedores que han generado unas empresas enormes con mucho potencial y un gran ejemplo a seguir, ¿no? Y eso es increíble también porque eso es lo que incentiva y motiva a nuevos emprendedores a querer seguir la carrera de. Sí se puede en México, sí se puede en Latinoamérica, y es justo lo que nos hace falta, ¿no? Y yo, por el otro lado, pues humildemente me he conservado, me he concentrado más en la formación de emprendedores y en la formación de inversionistas, ¿no? Pero al final pues una compañía necesita esa formación de capital para sobrevivir, ¿no? Dos de los cinco componentes importantes de una formación de capital de una empresa para ser exitosa, pues está el tema del capital financiero y está el tema del capital cultural y operativo. Entonces ahí son tres y ahí es donde nos, nos enfocamos primordialmente en lo que hacemos. Entonces, digo, ahí está otro capital intelectual y capital de procesos, ¿no? Pero esos cinco capitales, pues alguien los tiene que hacer para que toda la maquinaria del ecosistema de innovación y de inversión y de emprendimiento funcione, ¿no? Entonces, pues ahí nosotros afortunadamente hemos podido sentar nuestras bases y nuestros pininos y ojalá y esto perdure en el tiempo y siempre muy agradecidos de tenerlos siempre muy cerca y acompañados por G2, por Momentum, por todo lo que han hecho ustedes también, el lado izquierdo y de el lado derecho. También ha sido parte del éxito o de donde estoy al día de hoy, creo que... Sin ustedes y varios otros que han confiado y han aportado capital incierto a mi visión, no estaría donde estamos al día de hoy. Creo que pues hoy estamos demostrando ciertos resultados, pero todavía falta muchísimo por hacer, ¿no? Y muchos inversionistas que formar para que esto realmente sea, yo me sienta satisfecho en ese logro, ¿no? Hoy estoy muy afortunado y muy agradecido a lo que hemos logrado el día de hoy, pero sí puedo confirmar que sigo insatisfecho, ¿no? Y hay mucho por hacer y es lo que me mantiene imparable a mí, ¿no? El todavía querer llegar a más y pues invitar a todos a que inviertan diferente el hecho de que inviertan en una empresa están apoyando también a G2 Momentum están apoyando al país están apoyando a ustedes mismos a que esto mejore y queremos progreso no entonces los invito también a que se inscriban a arcángeles.com abran sus cuentas y empiecen a descubrir una nueva forma y diferente de invertir en el talento latinoamericano de innovación y de emprendimiento ¿no? y pues muchas gracias nuevamente
2: si te gustó este podcast y quieres enterarte de los próximos episodios por favor, síguenos en Spotify y también puede escuchar y leer nuestras notas y otros recursos de los episodios en nuestras páginas de G2 Momentum.capital y estamos a la orden. Gracias y síguenos.